0: Gente, essa, a Palavra de Deus ela é maravilhosa, né, Milson? Glória a Deus, se ele estiver me ouvindo, glória a Deus, né, por essa palavra. Tá ouvindo. Tá ouvindo, glória a Deus por essa palavra, porque aqui, aqui a gente vê, você trouxe maravilhosamente, porque assim, a Palavra do Senhor, ela, ela, ela é um renovo, né, ela se renova, a Palavra de Deus, ela a revelação da palavra de Deus é fantástica, então eu depreendo desse texto, o homem, né olha só, o homem e ele querendo de novo fazer a mesma coisa que ele fez lá no Éden, ele querendo ser senhor de si, eu estou aqui na casa do meu pai, é maravilhoso, meu pai é rico, eu estou cheio da graça, de, mas eu, eu quero eu quero uma coisa diferente, eu vou optar, eu vou decidir para ir para o mundão, pronto, aí por quê? Porque o homem, nós temos isso dentro de nós, de querermos ser, ser os senhores de nós mesmos, né? Então o homem querendo ser o senhor, a mesma coisa que o homem disse assim, olha, Deus disse assim, oh, Adão, Eva, preste atenção, de tudo vocês podem comer, mas aquela árvore ali, não comam, porque se vocês comerem, vocês vão morrer, tá certo, aí não ouviu a voz de Deus, mas veio a voz do inimigo, né, e aí veio a curiosidade, aí diz assim, sereis como Deus, olha só, aí veio a curiosidade, aí ah, eu quero ser como Deus, e aqui o homem tinha tudo dentro da casa dele, né, mas ele queria o jugo do pecado, e aí ele decidiu sair da casa do pai, Aí ele foi atrás e ele viveu aquela vida, né? ele que desejou, aquele homem estava numa situação tal que ele desejou comer comida de porcos. Quem é que come comida de porco? É só porco. E para o judeu, naquela época, aquilo tinha um significado muito grande. Comer comida de porcos, ele estava numa degradação moral tão grande que ele desejou comer comida de porcos. Né? a fome dele era uma fome legítima, era uma fome espiritual, entendeu? E ele desejou comer comida de porcos. Então, aí esse homem vem, ele ele pensa ele começa a pensar em tudo que ele queria dizer, porque ele ia falar para o pai dele, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí ele diz assim, na casa do meu pai, o, o que o, os animais eles comem, né? os servos, os animais comem comidas melhores do que essas, perdão, os servos, né? Comem comidas melhores do que isso. E aí ele quis ser um servo do pai. Ele desejou ser um servo. Olha o desejo dele. Desejou ser um dos servos do pai. Aí ele... Quis voltar como servo. Quando o pai vê aquele filho no caminho, no caminho, vamos lá, existia um caminho, ele volta pelo caminho, o pai avista de longe, o pai vai ao encontro dele, e ele diz, pai, pequei contra dos céus e pequei contra ti, já não sou digno. E aí ele nem terminou de falar, porque o pai já diz assim, ei, vestes novas, nova criatura, entendeu? Vestes novas muda a roupa, e como o Wilson falou, a roupa ali tinha, tinha uma, um significado muito grande, os escravos andavam de, descalços, e o filho dele não era mais um escravo, ele era um homem livre, porque o sangue de Jesus, ele nos liberta, Jesus nos liberta, entendeu? Então ele era um homem livre, ele ia calçar sandálias, e ele colocou aliança no dedo, que é a aliança que Deus fez com o homem, essa aliança eterna, né? Através de Jesus, nós temos esse é, é, é uma nova aliança. E ele colocou aquele tesouro mesmo no dedo daquele filho. E a gente olha, e o filho não conseguiu mais falar o resto que seria queria ser um dos servos do pai. Ele não conseguiu porque o pai não permitiu. Porque ele não era servo, ele era filho. E eu acho lindo isso porque ele não conseguiu, porque o pai perdoou ele simplesmente ele pediu perdão e ele ficou ali no perdão e o pai não permitiu que ele fosse além do perdão, entendeu? Aí você vai e toda essa indumentária, a roupa, sandália, o anel, né? o tesouro tem um significado para a gente tem um significado para Deus. Nós não somos escravos. A nossa roupa, a nossa nova vestimenta e a nossa aliança, né? a aliança que o Senhor fez conosco através de Jesus. É, é interpretação, viu, Milson, que eu estou depreendendo. De tudo que você leu é o que eu depreendo disso tudo. E aquele filho que estava ali, né? que se sentiu... Ele não... Ele não... Ele, ele tinha tudo, tudo dele, tudo que era do pai sempre foi dele, mas ele simplesmente não se sentia íntimo do pai o suficiente, quando você vê que ele queria é, matar um bezerro ou alguma coisa, mas não era para ele com o pai, era para ele com os amigos, não era com o pai, era com os amigos, e ele queria ser reconhecido pelos méritos dele, Entendeu? Não era pelo sacrifício de Jesus, mas eram os méritos dele. Então ele queria ser reconhecido por tudo que ele fazia pelo Pai, pelas obras dele. Então a gente vê nesse texto claramente o que é obra, né? O que é o que é graça, né? O que as pessoas querem ser reconhecidas por suas obras? E a gente vê o que é a graça, a graça do Senhor, né? que essa palavra está muito em moda salvífica, né? que é a salvação de Jesus. Então, as obras, elas não salvam. Aquele filho, ele tinha intimidade, ele não tinha intimidade com o pai. E ele achava que tudo que ele fazia... Né, que o trabalho, todo o trabalho que ele tinha era para ser reconhecido pelo pai, e o pai disse, você sempre teve tudo, tudo que é meu é seu, mas ele não tinha intimidade com o pai, ele não tinha intimidade com Deus, né, então, e vem aquele filho que pecou, para a gente ver como a graça independe, né, ele pecou, ele se prostituiu, ele foi, gastou todo o dinheiro com meretrizes, ele fez tudo o que tinha que fazer, ele, ele simplesmente, a questão moral, a questão, uh, não, não sei se falo religiosa, mas ele, ele queria comer comida de porcos, ele estava no nível de degradação humana tão grande que ele queria comer comida de porcos, aí ele lembrou que os servos do pai comiam, né, melhor do que qualquer um deles lá. E ele disse, não, eu vou, eu vou voltar com meu pai. E aí ele que, pensou em falar tanta coisa, ele só conseguiu, chegou até o perdão. né E do perdão o pai não permitiu mais que ele falasse, porque disse, não, tragam roupas novas, sandália, e ele colocou o um anel no dedo. Gente, isso é muito lindo, sou muito obrigada. Essas palavras que estão vindo assim são estão mexendo e estão fazendo um rebuliço na nossa vida. Glória a Deus por isso, viu? É, louvado seja o Senhor pela sua vida e por essa palavra que Ele permitiu que você trouxesse. Glória a Deus por isso. Amém!
1: Fantástico! Eu gostaria de complementar alguma coisa.
0: Diga aí. Pode
2: falar.
1: Milson, você... Estou te ouvindo. Eu, eu anotei alguns destaques aqui, que tem tudo a ver com o que você falou, e estou realçando, inclusive... O que você disse, que na minha na sedimentação desse conhecimento que você está nos passando, é, a gente começa a interpretar tudo aquilo que a gente precisa interpretar com foco em Deus, né? Então, olha só, você falou aqui, o amor incompreensível diante da nossa real, racionalidade. Isso é, é fato. Eu, esse amor de Deus é incompreensível diante da nossa racionalidade, né? O que Nani falou, coragem, ousadia e sair para realizar as obras de Deus. Sim. Essa coisa também é, uma, é um chamado muito forte, né? Aquela comparação que você fez do pródigo e do perdulário tem tudo a ver também. Então Deus, característica de amor, e imutabilidade. Poxa, isso aí é, é, é uma, uma, um destaque, né? Mas veja o que o que, que eu como a, Dani, a Nani falou, nós, seres perecíveis, nós, usamos tudo isso como moeda de troca, com Deus, com os nossos pares, com nossos filhos, com nossos netos. Ah, você faz isso para lhe dar aquilo. Ah, você faz... a gente faz isso costumeiramente. E até com Deus a gente faz. Eu vou orar para Deus me, me fazer eu passar no vestibular então essa moeda de troca é que a gente tem que parar de praticar essa moeda de troca com Deus porque a gente não espera o que vem dele isso é fato então o que o que é que eu, eu, eu na leitura foi feita por exemplo quando o filho pródigo volta ele recebeu a herança dele todos receberam e o filho ficou arrependido e queria se jogar no chão. Ele queria dizer, Pô, eu vou comer comida de porcos, porque eu, eu, eu fiz torei tore tudo que tinha de meu pai.
3: Tava no Mas o povo.
1: pai, como ele é pai, ele não está preocupado com quem qual filho dele que teve lucro, ou não teve, ou foi perdulário, ou não foi. Ele quer a alegria de retorno para ele, do pai do filho para o pai, então é abracei o filho e diz assim: Poxa, eu, eu fez ele voltou para mim. Então veja que coisa grande que Deus está mostrando através dessa leitura. A gente não sabe a dimensão que é a alegria de um pai, pai, pai terreno. Nós quando vemos uma realização de um filho, a gente não mede aquela aquela herança que a gente vai dar, ou que deixou de dar, ou que não pôde dar. A gente quer a alegria de estar e ter o filho próximo. Então, é, essa mensagem que o Wilson trouxe com muita propriedade é, mexe assim com as nossas estruturas, né? A gente pensa assim, ah por que, que eu eu vou fazer aquilo para alguém, né? Isso remete àquele amor incompreensível, remete à coragem, à ousadia de fazer sem esperar em troca nada. Então, eu fui realmente nesse momento que eu estou externando essa minha a minha fala, é porque realmente o Wilson atingiu o objetivo dele, eu acho que para todos nós, para mim principalmente, porque a gente tem que refletir a respeito, não é simplesmente escutar. Olha, isso não é simplesmente ouvir sem escutar. Né? Então, a gente, como eu digo, digo algumas vezes, vamos ouvir ou vamos escutar? Né? Vamos falar ou vamos dizer alguma coisa? Então, essa, 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 essa coisa é muito forte e eu agradeço a vocês e a você, Milson, que trouxe a palavra de uma forma muito objetiva. Obrigado. Amém. Muito Amém. bom.
3: Fernando? É, Fernando ah, ah, desculpa atravessar, mas é, eu não posso receber os louros da palavra. A palavra foi uma inspiração do Senhor, Amém. e só lá deu glória, né? Uma Amém. Das, Amém. Somente a Deus a glória. Mas esse texto é tão rico, Fernando, ah, dá para falar de tanta coisa, e tem um detalhe no texto. Quando eu estava lendo, me chamou a atenção que o texto fala de, de maledicência também, sabe? As coisas que a gente faz chegam nos ouvidos dos outros. Sim. E através de um conversar com o outro. Porque o filho que ficou em casa falou para o pai: ele gastou o dinheiro com meretrizes. Como é que o filho sabia? Então. Cara, é verdade. É. Então, o texto. A Nani, a Nani pegou aí um, 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 gancho. Um, um gancho metafórico, mas de extrema importância. Sim,
1: perfeito.
3: Havia um caminho. Então, hum. o filho percorreu um caminho. Havia um caminho. Então, todo esse texto, essa parábola, ela, se debruçar nela assim, duas, três horas, vai, vai, vai brotando, a coisa vai crescendo.
2: Exatamente. É, isso aí, né, já foi trazido, mas é como se não tivesse sido trazido. Por quê? São camadas infinitas. É a palavra da palavra, da palavra, da palavra, dentro da palavra. Então, hoje foi vista outra camada. E quem garante que vamos ver outra camada é só Deus. Ou se não vamos ver. Ele que não, decide Deus. tudo isso, né? E o que chama atenção, dessa vez, é que o Filho... Pródigo, ele profetizou no verso 12, né? Ele pediu, isso tem força. E o mais jovem deles disse a seu pai: Pai, dá-me. Olha o poder disso. E aí ele recebeu. Nos targomins hebraicos, dizem que o filho mais velho tem direito à porção dupla da herança e o mais novo a um terço. Então ele levou um terço da herança do pai e partiu para uma terra distante, como disse Anani. Saiu da família, que era o projeto de Deus, e foi para o mundo. Foi para o inverso. E aí ele profetiva, profetiza de novo no verso 18. Né? Levantar-me-ei e irei para o meu pai. E lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Ele reconhece. Tem uma espiritualidade forte aqui na segunda profetização. E aí às vezes é preciso, como a Fafá falou, né? a pessoa chegar ao fundo do poço para perceber o tamanho do pecado dela. E para reconhecer que pelos próprios atos ela não é digna de ser filho. E quem não tem esse entendimento em nada difere dos fariseus e dos escribas. Não tem como alcançar a graça. Esse capítulo todo, quem quiser ler com calma depois, ele é muito didático. E o mais fantástico disso tudo aqui é que a gente vê de um lado a própria graça que é Jesus dando uma aula para os dominadores da lei que conhecem cada letra ali decorada no coração, mas só a lei seca, são secos, e aí é fantástico isso aqui, olha o capítulo 15, versos 1 e 2, então aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este homem recebe pecadores e come com eles, olha o que eles falavam de Jesus, né? Aí vem a parábola das 99, né? Quem de nós não cercaria as ovelhas bonitinhas? 99 iria lá buscar uma. Ou quem não deixaria as moedas bem guardadas e ia buscar a que pegou? E depois disso tudo tem festa quando acha, né? Essa é a história, como disse o Milson, mas isso é muito fantástico, pessoal, porque no verso 20, quando a gente entende esse princípio e se rende a Jesus, ele te vê. Mesmo você afastado, a graça começa a fluir dentro de você, olha só. E ele levantando-se... Foi para o seu pai, mas ele estando ainda longe do caminho, seu pai o viu. Você pode se afastar, mas Jesus te vê. E o que, é que ele tem de você? E teve compaixão. E correndo lançou-lhe ao seu pescoço. E Jesus vai te beijar, porque essa é a essência dele. Ele é assim. A comemoração do pai mostra como Deus recebe os pecadores arrependidos. Isso é totalmente o contrário dos fariseus e os mestres da lei, que a gente leu ali no verso 1 e 2, né? vendo os pecadores indo até Jesus. Olha a diferença do mundo, da lei e da graça. Tudo o contrário. E essa justiça própria, ela é vista aqui na figura do irmão mais velho, né? do 29, que o Milson frisou, mas eu gosto de repetir essa parte. Porque ele, sou eu hoje, cheguei do trabalho assim, aborrecido, irritado, nervoso. E olha só, a Fernanda rindo aqui, porque ela sabe. Ela pagou um pouco desse preço hoje, mas vamos lá. 28. E ele se irritou. E não queria entrar, portanto, saindo, o pai lhe rogava. E ele respondeu e disse ao seu pai, eis que eu te sirvo há anos, e em nenhum momento eu transgredi o mandamento contudo. Tu nunca me deste um cabrito, para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Eita, que tanto de egocentrismo. É muito eu para um verso só. né? Você Pega o 29, quem quiser marcar aí, é até um absurdo. Então, é pessoal... É, essa justiça própria, o que que ela impede para finalizar? Vou deixar um tripé para vocês refletirem. Impede um relacionamento de intimidade com Deus, o recebimento da graça de Deus e o que o Milson focou bem, a transformação de mente, a metanoia messiânica ou essa outra palavra que os coaches usam. Como é mais que certo, é? Né? Mais sete. Pronto. <risos> Celina, Maurição, Val, acrescentem aí que eu gastei saliva agora.
4: Olha, eu nunca te vi falando tanto, viu? tô aqui dizendo, ô, senhor, fala, Jeová. Não, <risos> irmão, é irmão, tá, irmão tá sendo usado. Mas é, essa, toda vez que que eu ouço essa palavra, e hoje não é diferente, a gente, um tempo, é filho pródigo, e um tempo é o filho que fica em casa julgando o filho pródigo. É, né? A gente, um tempo vive esse momento de filho pródigo, porque Deus ele não se afasta nem do primogênito e nem dos, do, do, do segundo filho. Deus não se afastou de nenhum, Deus não se afasta de nenhum de nós, independente da nossa condição de morte espiritual, de decadência, como a Nani falou, ou quando nós estamos vivendo ali na linha, né, certinho, crentinho, indo para a igreja, convertidos, vivendo uma religiosidade que às vezes ela é por fora, mas a intimidade com Deus está sucateada, ou às vezes nós até estamos vivendo uma intimidade com Deus. E o Senhor ele não se afasta nem dos íntimos e nem dos distantes. Nós é quem nos afastamos. Nós é que muitas das vezes esquecemos quem é esse pai. Esse pai ele continua lá do mesmo jeito, ele não muda, Deus não muda, o amor de Deus é imutável mas ora nós somos esse filho, que fica aí olhando que está perdido. Esse capítulo todo de Lucas, ele fala disso, né? ele fala da parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, para dizer que o Senhor ele o, existe no céu, é fantástico esse pedaço aí que fala lá um pouquinho atrás, existe no céu uma comoção geral de, de Deus, hierar hierarquicamente falando, Deus e todo o seu século de anjos, quando um pecador, ele reconhece que, que ele que se afastou desse pai maravilhoso, que o pai nunca o deixou, que mesmo lá, quando ele estava comendo alfarroba de porco em lugar distante, o pai estava ali, o pai estava lá com os braços abertos, mas a degradação é tão grande que ele não se sente digno de voltar para o Ele não se sente digno de olhar para Deus e dizer assim, pai, pequei contra ti. Ele não se sente digno nem de pedir perdão. Mas o pai continua. Deus nunca deixa, nunca, não existe isso na Bíblia, lugar lugar nenhum, nem na lei, nem na graça, apesar dos fariseus se falarem da lei dessa forma. Mas um dia Moisés, ele estava caminhando após a revelação, e era, a lei era muito clara, não, é para quem segue aqui. Mas ele não deixou o Ló para trás, que um dia foi salvo também no outro mundo. Deus, ele nunca deixou ninguém para trás. É sempre o homem que se afasta, é sempre o homem que... A, a, a arma mais poderosa de satanás é a culpa. Em algum momento nós nos sentimos culpados por alguma coisa, pelos velhos valores, pelo excesso de religiosidade, porque nós ouvimos falar de um Deus carrasco que está lá em cima, onisciente. Imagina, quando a minha mãe dizia assim para mim, olha, tu pai presta atenção, Deus ele é onisciente, onipresente. Eu já tremia na base, eu já dizia, meu Deus, eu tô ferrada. Eu já chegava no outro dia me sentindo desviada. vou lá na igreja pedir perdão porque pepai e pequei contra ti. Mas aí eu também aprendi a ser esse filho pródigo. Eu aprendi muito cedo também, nessa mesma igreja, que o Senhor está sempre de braços abertos para nós, em qualquer que seja a nossa situação, qualquer que seja as circunstâncias. Deus ele é imutável. O amor de Deus ele é maior nas nossas vidas. Mesmo quando nem nós aceitamos. Nem nós mesmos somos capazes de nos amar. O Senhor está lá cuidando de cada pequeno detalhe. Eu me vejo muito como esse filho pródigo, mas já me vi muito como esse filho que fica lá no banco, julgando o filho que está distante.
0: Amém, amém.
5: Amém. Eu queria falar, eu queria um momento para falar, vou falar que nem Fernando, acrescentar. Posso, não, não. A palavra é do Nilson. É, é o seguinte, todo mundo falou é, o que realmente a palavra é, né? Fantástico, acho que o Espírito Santo hoje está tá bem profundo aí em todo mundo. Eu vou falar um testemunho de agora, já. Quando eu estava na casa da minha amiga Nanda, agora mesmo, oh, nós Deus. pedimos, né? <risos> e ela falou assim, minha amiga, ore, ore, ore e ore, né? E assim, quando a gente é obediente, né, a gente não deixa para amanhã, nem para daqui a pouco. Né? Eu entrei no meu carro, olhei as horas e disse, será que vai dar tempo de eu entrar na, 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 na live e tudo mais? Deus é maravilhoso. E eu nem percebi que eu cheguei orando até no meu portão. Saí do portão dela, do condomínio dela, cheguei no meu e disse amém. Então, eu quero dizer assim, irmãos, que eu hoje estou na posição do filho que ficou reclamando, né? O filho que tudo certo e enfim. Mas tem uma coisa que durante todo o processo de eu vir até chegar em casa, eu falei todas essas palavras aí. Eu me vi assim, senhor se sou a tua imagem e semelhança, como tu dizes, né? me criaste desse jeito, eu não posso ser medíocre e não ver meu irmão. Né? Mesmo que ele seja errado, mesmo que ele me ofenda muito, eu quero ver com teus olhos, como tu fizeste com Ananias, que tu disseste vai lá e vai batizar o Paulo, e vai, vai orar lá com Paulo, e ele disse mas como? O cara odeia a gente, o cara mata, corta a cabeça, né? E... Mas ele foi. Então eu coloquei essa posição para o senhor, né? É, para me fazer me quebrar, para eu me. me... para baixar a minha cabeça e não ser ruim com o meu irmão pródigo. Né? Entender que. É, como Jesus disse, eles não sabem o que fazem, né? perdoem, não entendem nada. Se eu estou caminhando para isso, eu não posso. Eu não posso, de maneira alguma, ser pior do que isso. Eu tenho que ser como Jesus nos olha, como Ele nos perdoa, como a gente tem o um caráter, ou então, quer dizer caráter, não, mas a gente tem a humildade de chegar e dizer Senhor, me perdoe porque eu fiz isso e isso e por que, que eu vou achar que meu irmão que não consegue ver isso ainda não merece isso ou é que a minha boca saia de, da minha boca palavras torpes de maldição para uma pessoa, porque eu estou com raiva então esse foi o testemunho esse é o meu testemunho hoje que eu jamais imaginava viu, Nilson, né que Meu. você ia botar dessa forma. A palavra que a gente já ouviu várias vezes de outro jeito aí, né? Mas ela veio como resposta para nós duas, né, Nanda? Uma porque você é cheia de amor, né, cara? Não tem. Uma mulher que chega para você e diz assim, ora, de verdade, de verdade. Né? Chega o um coração só falta sair Então, poxa, isso é de um... Sei lá, é muita, muita, muita glória, muita honra, muito, muito tudo, que é tanta emoção que... Obrigado, sabe? Eu tenho que ser só muito grata ao Senhor, porque eu estou nessa posição, porque eu posso ver, né? eu posso sentir, e eu posso dizer a vocês que eu é, estou... Que, que eu tenho certeza, né? não é que eu estou, eu tenho certeza hoje que o Senhor fala comigo todos os dias. Eu sou esse filho que ficou e ele diz assim: você é meu filho. Você, você tem tudo que eu tenho. Você já entendeu? Agora ajude aqueles que não, né? E, e se mantenha, porque você também pode falhar. Você pode se encontrar no outro filho, qualquer hora, né? Então assim, não é fácil, gente. Não é fácil ter essa visão, não, não é. Eu estou convertida há mais ou menos cinco anos, né? E contei minha história aí para a Nanda. O senhor já vem me cutucando isso foi há muito tempo. Né? Muito tempo. Mas sabe aquilo que, que o como é o nome do outro moço que falou terça-feira? Que é cunhado da Nani aí, né? Deus uma coisa assim, uma frase que ele deixou muito, muito perfeita para a minha cabeça foi o seguinte. Você não consegue ensinar se você não é ensinável. Se você não sabe receber um ensinamento, como é que você vai ensinar? Você não sabe ensinar. Então isso é maravilhoso, sabe? Porque todos esses anos, desde o dia que eu me converti, eu coloquei isso na minha cabeça. Eu precisava ouvir é, é, algo que me corrigisse, que eu não tivesse certo em tudo, sabe? Por mais que, que a gente leia, que a gente tem informação, que a gente estuda e tal, mas não é certo, não está certo. Tem alguma coisa que não está certa. Então, eu me botei nessa posição. E sou grata ao Senhor porque Ele me colocou, não fui eu. Né? Nada disso que eu sou, que eu faço, que eu consegui até agora, não tem o nome de Jesus nessa coisa. Tem que ter. É. Não tem como. não tem como Antes eu falava muito isso, né, Cacá? Eu, eu, eu. Não, não sou eu nada. E eu queria entender que eu via muita gente falar disso, testemunho na igreja e tudo mais. E eu dizia, mas como é isso? Como é isso? Como é esse eu? Não sou, eu não tenho. Não... Como? Se eu que faço tudo, não, não faço nada. Até a permissão de acordar de me levantar, abrir meus olhos, até quando ele me cutuca, três horas da manhã e diz assim, aí meu olho abre assim, eu falei, mas por que o senhor está me chamando essa hora? Eu quero dormir. Vai orar, minha filha. né? Vamos conversar nós dois, porque é o tempo que nós temos livre para a gente bater esse papo profundo. Isso é maravilhoso, gente. Olha, esse é o meu testemunho. Quero Amiga, dizer ao Nilson que você foi muito inspirado, cara, assim... 10, 10, 10, 10.
0: <risos> Amém, Amém, Val. E... Amém. Maurício. Glória Maurício. a Deus, Val. Aleluia. Diga aí, meu Oi,
6: Milson. Muito bonita Bem, a palavra que você trouxe hoje e, a, e, e o que nós ouvimos de todos, não é? Muito, muito bonito mesmo. Nesse texto, eu é, marquei algumas passagens, é assim, logo no início, você vê a palavra pai, você vê a palavra juntando tudo, partiu, depois a gente vê terra longínqua, e naquela terra, a grande fome. Então, assim, no meu coração, veio a seguinte inspiração, assim, toda vez que a gente ajunta tudo e se afasta do Pai para terras longínquas, que, na realidade, não precisa nem ser tão longínquas. Isso, para mim, representa também o um mundo. Toda vez que você se afasta de Deus e vai para o mundo, como o Nani, Nani muito bem falou, a gente entra numa terra de grande fome, a fome espiritual. né Porque nós temos essa necessidade de, de nos voltarmos para Deus e toda vez que a gente se afasta de Deus a gente fica com sede e desnutrido, né? Então assim também por outro lado houve um caminho, né? E olha olha outra passagem também outra palavra que que, que também me marcou foi assim apacentar porcos. Então, me lembra também quando Jesus Cristo falou para Pedro, vai e apacenta minhas ovelhas. E aqui a gente vê o contrário, apacentar porcos, ou seja, <risos> em vez de você levar a Deus, a gente está levando ao mundo, não é? E aí neste momento, mas é neste momento onde você está na lama, é que aí surge a flor de lótus, não é que nasce na lama, né? aí surge a conversão. Né? Então, às vezes, a gente precisa também é, compreender todo esse processo, digamos assim, de, de apacentar os porcos, né? toda aquela porcaria, como disse, que existe dentro da gente, é, enxergando toda essa lama, né? que a gente traz, todo esse pecado que nós temos, é a partir deste momento, é, diante dessa fome e dessa sede espiritual, é que às vezes a graça de Deus toca o no nosso coração e a gente consegue não é, se converter. E aí a gente consegue, no ato de extrema humildade, porque no primeiro ato de partida, existia um ato de vaidade, de arrogância, de prepotência, de tudo, eu posso, eu vou, eu quero, eu vou, vou para o mundo. Não é? Assim, se afastou do pai. E aí esse ato de arrogância, depois de apacentar os porcos, vem um outro ato, um ato de extrema humildade perante a Deus. E aí ele diz, pai, pequei contra o céu e perante ti. E aí, o que é que acontece depois dessa confissão, como muito bem Cacá colocou, ele levantando-se foi para o Pai. Olha aí, aí é o caminho de volta, entendeu? Então, esse caminho de volta que a gente precisa fazer, levantando-se foi para o Pai. E esse levantando-se também lembra aquela passagem é, até eu não assisti, não tive a oportunidade de assistir, mas no discurso de Jesus com Nicodemos, ele diz: é preciso que a serpente, como Moisés disse, a serpente se levante, né? Assim, é preciso. Aí a gente lembra da crucificação, né, de Cristo. Esse levantando-se foi para o Pai, né? Ou seja, no momento que ele também vai é, ao encontro do Jesus, que é graça, não é? e aí tudo muda tudo vai mudando na vida não é a ponto da alegria de Deus quando diz meu filho estava morto e reviveu tinha se perdido e foi achado não é depois disso o que é que acontece alegria a alegria que invade o coração do pai e o coração do filho né e o filho mais velho estava no campo. Outra, outra que me marcou assim. O filho mais velho estava no campo. Ou seja, o filho mais velho também estava no mundo. Não é? E aquilo que o Mils colocou muito bem. Um sofreu na carne, o outro sofreu no espírito. Não é? Mas ambos estavam no mundo para o sofrimento e para o crescimento que vem também na dor, não é? no amor. Não é? porque diz assim, quanto mais a gente é, ama, a gente também compreende que a dor e o amor é quase, quase igual, não é como se fosse a dor do parto, quando a mãe tem aquela dor para parir e depois, ao mesmo tempo, inundada daquele amor de ver, de ver o primeiro choro do seu bebê. Né? Então, esse, essa, essa necessidade que a gente tem também de, de na dor, é? buscar também o amor, esse crescimento vai também trazer para nós essa alegria, não é? E aí depois tem outra passagem que diz assim: vindo porém este meu filho, não é? Porque este é teu irmão, não é? Então quer dizer quando você consegue é, Através da dor, através desse mergulho, de, de, da, da nossa. de todo. o reconhecimento de tudo que é pecaminoso em nós, nesse esforço de se levantar, de olhar para Deus, de voltar ao Pai, a gente também vai vendo, enxergando em todo. em toda a criação de Deus, e principalmente no próximo. A condição de irmão, porque todos nós somos filhos, né? Como ficou claro na aliança, na vestimenta, na sandália. Então, quer dizer, a liberdade que você tem em Deus, porque você já não está mais, digamos assim, tão sujeito às, às pressões do mundo, né? Esses dias eu li eu li uma, uma, uma coisa que, que foi assim. me é, tocou o coração: que ele disse assim. Há uma diferença entre você estar se sentindo bem-sucedido, sucesso, e você estar se sentindo satisfeito. Porque o sucesso é medido pelo outro, não é? É uma visão que o outro tem de você. Mas a satisfação é uma visão que você tem de você mesmo. Então, assim, eu acho que quando a gente encontra e tem essa, essa conversão, esse encontro com Deus a gente percebe qual a nossa natureza, não é? como nós fomos formados, como nós somos amados, isso, dá na... isso enche o nosso coração de alegria e de satisfação. Então, Milton, muito linda essa palavra que você trouxe. Eu lembro também uma passagem em Efésios, já que você já confessou que gosta muito de Efésios. né? Então, Efésios 2.1 também diz... Ele vos vivificou, estando vós mortos.